0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, dentro del ciclo de conferencias que el Teatro de la Zarzuela programa en colaboración con la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid, Germán Gán Quesada nos ofrece Policías y Ladrones, aventura artística de una zarzuela contemporánea. La conferencia fue grabada en el Teatro de la Zarzuela en noviembre de 2022. Escuchábamos el inicio de Sueño de la razón viral, el título de clara resonancias goyescas de la breve obra electroacústica que Tomás Marco difundía en las redes sociales en abril de 2020, recién iniciado el confinamiento de la primera etapa de la pandemia que nos golpeó hace dos años y que supuso el aplazamiento de las funciones de estreno de la zarzuela que nos ocupa, policías y ladrones, ya suspendidas en abril de 2018 y que finalmente serán realidad en apenas unos días. El acto de resiliencia creativa que constituye la composición de esa obra en tan difícil coyuntura global se nos presenta al mismo tiempo como metáfora de una actitud que parece recoger otras resistencias paralelas, la del propio compositor contemporáneo, rara avis en los escenarios de nuestro país, y la de la dedicación a un género como es el de la zarzuela, que por recoger el título de un incitante volumen de Jorge Fernández Guerra vive desde hace décadas en prolongada supervivencia, el menos en lo concerniente a la viabilidad de generación de un nuevo repertorio. Aunque, y no hay mal que por bien no venga, la definitiva subida al escenario del Teatro de la Zarzuela de estos policías y ladrones el próximo 18 de noviembre, nos sitúa gozosamente en otra coyuntura mucho más afortunada, la de la celebración del octogésimo aniversario de su compositor, de la que han sido testigos en las últimas semanas, entre otras, las programaciones de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española y de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. 80 años de trayectoria vital que son aún más merecedoras de reconocimiento si atendemos a la ingente labor de Tomás Marco como agudo crítico, prolífico ensayista y gestor determinante, en varios periodos de su carrera, en la vida musical española. Y, sobre todo, si revisamos su nutrido catálogo compositivo, del que en este 2022 se cumple también un aniversario redondo, seis décadas, iniciadas en 1962 con su obra Trivium. En ese catálogo, la atención a la dimensión escénica es determinante, en acercamientos muy variados y desde un momento muy temprano, y es a esa presencia a la que les propongo acercarnos en los próximos minutos, como preludio al comentario específico de algunas características de policías y ladrones y con la intención de no estropear la vivencia directa e inmediata que todo estreno absoluto supone. Para ello, seguiremos la guía de dos aportaciones fundamentales para la comprensión de la personalidad y obra de Tomás Marco, como son el estudio sobre él editado por Marta Cureses en 2007 y las reflexiones del propio compositor sobre su música escénica, publicadas en 2020 bajo ese mismo título. Para comenzar nuestro recorrido, no debemos olvidar que la entrada de Tomás Marco en primera línea del panorama de la vanguardia artística española se produce justamente en un terreno que, sin ascribirse a fórmulas escénicas convencionales, explora la condición inherentemente dramática y representativa de la puesta en escena musical, nos referimos al ambiguo territorio del happening, de la performance y de otras propuestas de las llamadas músicas de acción, a las que Marco se acercó decididamente desde 1964 con su pertenencia al núcleo fundacional del mítico grupo Zag, junto a Juan Hidalgo, Walter Marchetti o Ramón Barce. Como prolongación natural de esta actividad, a un mismo tiempo creativa y performativa, comienza a poblar el catálogo del compositor a partir de 1966 una serie de obras en las que los modos diversos de acercarse a la puesta en música de un texto, la percepción de su proyección dramática, el movimiento y gestualidad actoral y su interacción con recursos sonoros, instrumentales y con dispositivos audiovisuales son determinantes. Por ejemplo, en una composición como Anna Blume, fechada en 1967 y concebida para dos recitadores, conjunto instrumental y cinta magnética, cuya materia textual la constituyen dos poemas del dadaísta Kurt Schwitters, el que da título a la pieza y la bien conocida Urzonate. Oigamos un fragmento del inicio de esa pieza, una recreación agresiva y suave, estructurada y disuelta, alocada y poética, como la describía Tomás Marco en el programa de mano de su estreno, precisamente en la grabación de su primera audición en octubre de 1967, con el compositor y Ramón Barce como recitadores y el grupo Coan dirigido por Arturo Tamayo rakete ritzakete rakete le reste de peu, de le 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 de peu, le de peu, le 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 de peu, le de peu, le le de de algunas de estas muestras de músicas de acción se extienden hasta inicios de la década de 1970 e incluso una de ellas, Recuerdos del Porvenir, fue dada a conocer en un evento tan significativo para la vanguardia española como los encuentros de Pamplona de 1972. Sin embargo, para esa fecha Tomás Marco ya había iniciado una aventura dramático musical bien diferente, la de la ópera, ya que el trabajo en su primera aportación en esta parcela de su catálogo, Selene, se había iniciado años antes, aunque no viera la luz hasta mayo de 1974 con la participación, entre otros solistas, de María Orán y Anna Ricci y bajo la batuta de Olón Alonso. Y lo hizo además, y en una conexión no esporádica, como iremos señalando, en este mismo Teatro de la Zarzuela que hospeda ahora a sus policías y ladrones. Y en él volvió a representarse en la primavera de 1996. Un examen del catálogo perístico de Tomás Marco hasta la fecha confirma varios extremos. En primer lugar, su continuidad temporal, que alcanza en puridad hasta 2017, si nos acogemos a la fecha del estreno en versión concierto de su tenorio. En segundo término, el carácter omnívoro de sus fuentes literarias, adaptadas y puestas en perspectiva temporal y dramática en todos los casos por el propio compositor, que nos llevan de Becker, en Ojos Verdes de Luna, a Zorrilla, del Homero Diseico del Viaje Circular, al Cervantes del Caballero de la Triste Figura o a un Calderón platonizado en Segismundo, Soñar el Sueño. Y, en última instancia, una concepción abierta del género operístico, desde la ópera per se al monodrama o a los formatos reducidos, de bolsillo, de cámara, con la consiguiente elección consciente de estructuras internas, repartos vocales y plantillas instrumentales, siempre originales en su planteamiento. De esta originalidad, a Fe, por ejemplo, esa Selene, estrenada en 1974, una ópera sin libreto, acción ni texto fijos, sin adaptados a la circunstancia histórica concreta del momento de cada uno de sus montajes, bien que exista como marco narrativo general la reflexión sobre la trascendencia antropológica e histórica del primer alumizaje de la misión Apolo 11 en julio de 1969. Sobre él, Marco dispone una partitura en que la escritura vocal indaga las posibilidades melismáticas y fonéticas del texto, en convivencia con el declamado, en directo o pregrabado, de los textos escogidos ad hoc para cada puesta en escena. A modo de ejemplo, escuchemos un fragmento de la décima y última escena de Selene, en la grabación dirigida por José Luis Temes y editada por Sesam Producciones en 2018. Ama, ¿sergatik ez da erortzen ilargia? Amaika ingeru txok, zen baitute. en Selene, con todas sus particularidades, se produce una confrontación discursiva entre personajes y narradores, en la siguiente aportación operística de Marco el formato narrativo se condensa como un monodrama que combina la acción y el texto de dos de las leyendas de Gustavo Adolfo Becker, concretamente la tercera, Los ojos verdes, y la sexta, El rayo de luna, de cuya conjunción nace el título de la ópera, Ojos verdes de luna. El diálogo que establece la obra con paradigmas vocales del repertorio operístico histórico y el carácter melodramático de esta propuesta quedan patentes en las propias palabras del compositor con motivo de su estreno en versión concertante en el otoño musical soriano de 1994, al manifestar que su elemento musical central es una voz femenina de soprano lírico dramática que asume un papel masculino, en realidad varios, narrador, montero, espectro, en la tradición de la ópera barroca, clásica o incluso moderna. Rinaldo de Händel, el querubino mozartiano, el Octavián del Caballero de la Rosa, en una corriente expresiva de tipo melodrama para subrayar el carácter de obra escénica. Tanto en su primera audición absoluta como en el estreno de la versión escénica de estos ojos verdes de luna en 1998, fue María José Montiel quien asumió el papel único del monodrama y de nuevo lo encarnó en la reposición de la ópera en el Teatro de la Zarzuela en mayo de 2003, en un programa doble junto al viaje circular. Es de justicia, pues, que sea ella a quien escuchemos en esta su primera intervención en Ojos Verdes de Luna, ejemplo de la flexibilidad de la escritura vocal y de la brillantez tímbrica características de la obra de Marco, en la grabación que de la obra publicó el sello sueco BIS en 1996 y acompañada por Josep Pons y la Orquesta Ciudad de Granada. Y para concluir este preámbulo perístico, resulta lógico, y muy apropiado en estas fechas otoñales, acudir a la composición que por ahora cierra este capítulo perístico en el catálogo de Tomás Marco, ese tenorio concluido en 2008 que sin embargo aún espera su estreno escénico. Indudable reto el de pensar musicalmente el mito de Don Juan, que el compositor afronta en uno de sus proyectos dramáticos de mayor ambición tomando, ciertamente, el hilo argumental de la tan visitada obra de Zorrilla, pero al igual que en sus otras óperas, trascendiendo la anécdota específica al situarla en una perspectiva arquetípica en la que el tenorio decimonónico conversa con sus precedentes configuraciones teatrales Cirso de Molina, Molière, d'Aponte, Lord Byron y con otras representaciones literarias de la seducción, el destino fatídico y la redención amorosa en manos de sus actores principales y mediante la elección de la tríada vocal por excelencia, barítono, tenor y soprano en los personajes protagonistas y de un cuarteto vocal, coro madrigal, como comentarista, espejo e interlocutor cómplice o distanciado de la peripecia. Sin solución de continuidad, dos breves ejemplos nos servirán para hacernos una mínima idea del tenorio tal y como lo piensa Tomás Marco. Ambos servidos en la grabación dirigida por Santiago Serrate y editada por César Producciones hace cuatro años. En primer lugar, el comienzo de la extensa tercera escena, en la que el personaje de Doña Inés, antes de la irrupción de Don Juan en su habitación, canta ante un espejo la desconfianza en su hermosura con uno de los más bellos textos que sobre el tópico del desengaño haya dado la poesía barroca española en este caso de la pluma de la novohispana Sor Juana Inés de la Cruz. Y por último, el inicio del epílogo, un número de conjunto que resuelve el nudo dramático, sintetizando las múltiples y divergentes interpretaciones del mito don Juanesco para cerrar la ópera, y lamentablemente no podremos llegar hasta ese punto, con el canto a dúo del famoso soneto quevedesco Amor constante más allá de la muerte. La mención del tenorio de Tomás Marco nos prepara, de hecho, para el comentario específico de sus inminentes policías y ladrones, de los que desvelaremos tan solo algunos trazos principales y momentos relevantes, con el propósito expreso de no interferir en la expectación desprejuiciada con que el espectador ha de acudir a su estreno. En efecto, Ópera y Zarzuela comparten algunos puntos estructurales comunes, como la existencia de un preludio sinfónico y de varios intermedios. Que en el caso de policías y ladrones separan sus cuatro partes. Y lo que es más significativo, entre los tres proyectos anteriores de composición de una zarzuela emprendidos por el compositor, se encuentra precisamente uno titulado El Tenorio en Lavapiés, cuyo argumento giraba en torno de los avatares de una compañía teatral en su empeño por ofrecer un montaje novedoso de la obra de Zorrilla en tan castizo barrio madrileño. Ya desde su subtítulo, Zarzuela contemporánea, policías y ladrones se presenta en la concepción de música y libreto por Tomás Marco y Álvaro Del Amo bajo el signo de esa contemporaneidad por partida doble. En lo argumental, porque reivindica la actualidad palpitante social y política como uno de los territorios privilegiados por las tramas de la zarzuela en su secular historia, y con ello, uno de los motivos de su popularidad y qué más tristemente actual que la repercusión cotidiana ante la que como ciudadanos reaccionamos de modo cada vez menos exasperado de los innúmeros casos de corrupción política que nos sacuden. Afrontados en la literatura, el cine o las artes gráficas, probablemente el tono farsesco de la zarzuela de Marco y del amo sea el único posible, ya saben, reír por no llorar, para lidiar con ellos y para exponer la impotencia vivida ante la facilidad con la que la corrupción se perpetúa por encima de banderas ideológicas, cambios de gobierno, crisis económicas, pandemias y guerras, y ante la naturalidad con la que los implicados transitan de los boletines oficiales y las tribunas electorales a las páginas de papel cuché y a los noticiarios audiovisuales. Pero contemporánea, policías y ladrones también lo es en un sentido más propiamente musical, como Tomás Marco ha sostenido en varias ocasiones y como reitera sin ir más lejos, en el texto que bajo el título de Una aventura artística se incluye en el libro programa de sus funciones en el Teatro de la Zarzuela, junto a varios otros que iluminan obra y compositor. Contemporánea, decíamos, porque acogen su seno técnicas musicales propias de nuestro tiempo, lo modal, lo tonal, lo atonal, lo serial, lo minimalista bien entendidos y estilos vocales propios de las músicas populares, del flamenco al rap o al blues. Zarzuela, en tanto respeta las convenciones del género, en su constitución por números cerrados, en la presencia esperada de cuasi-romanzas, dúos, concertantes, coros y en la existencia de tramos hablados, alejándose voluntariamente de fórmulas cercanas, ya sea la ópera, la opereta o el musical. De Tomás Marco, en fin, al no renunciar a la propia evolución de sus concepciones dramático-musicales y de expresión del texto expuestas en los minutos iniciales de esta conferencia, y al promover además una extraordinaria diversidad de atmósferas sonoras, apoyadas en una orquesta sinfónica de moderadas dimensiones que cobra especial relevancia en ciertos momentos, así el preludio y el intermedio que separa las partes primera y segunda de la obra, y que saca buen provecho, por ejemplo, de las ricas posibilidades sonoras que ofrecen los tres percusionistas requeridos. Entremos con precaución en una descripción más detallada. Concluida en octubre de 2015, la zarzuela Policías y Ladrones nos presenta un quinteto titular que cubre las principales tipologías vocales. Barítono, el presunto implicado, Bajo, el policía, Soprano, la hija, Tenor, el hijo, Mezzosoprano, la mujer del presunto implicado, e incorpora dos personajes hablados, un grupo importante de actores y un coro de notable protagonismo. Estas fuerzas vocales e instrumentales se ponen al servicio de una armazón dramática firme, estructurada en 14 escenas que se distribuyen en cuatro partes y un final, y desde el punto de vista musical, en 16 números de duración y rasgos variables, desde el monólogo y el dúo al episodio concertante, definidos por ritmos conductores claros y donde se da, sin mayores estridencias, la coexistencia entre funciones narrativas y dramáticas y entre registros textuales, verso y prosa, complementarios. Tras el preludo sinfónico, la primera parte se inaugura con la entrada en prisión, ante una desbordante expectación mediática, del político protagonista, investigado por sospechas de corrupción y saludado por el doble coro de los internos en el centro y de los periodistas congregados. Este ingreso triunfal, ...encuentra su contrapunto lírico recurrente a lo largo de la trama en el posterior dúo del regreso... ...que presenta los vástagos del político y de su investigador policial... ...descubriendo a un tiempo su enamoramiento y la disimilitud de sus entornos socioeconómicos. Es precisamente esta oposición el hecho acentuado en la tercera y última escena de este tramo inicial de la zarzuela... ...donde se simultanean espacios y acciones desarrolladas en el chalé propiedad del político... ...y en el humilde piso del policía encargado del caso festejado por un coro de colegas de oficio. La segunda parte completa el planteamiento de la acción dramática. Si en la escena cuarta el político asume definitivamente su condición reclusa, con el concurso del coro de presos, y en la quinta continúa su desarrollo la historia de amor paralela de su hijo, el coro subsiguiente nos traslada, entre la onomatopeya y la rimbombante cita aristotélica, al ambiente viciado de la sede de un partido político, ya su taxativa decisión de sálvese quien pueda. Y aquí, compositor y libretista modelan uno de los momentos más sarcásticos de la obra, en guiño hacia el melómano zarzuelero, sobre uno de los números más conocidos del repertorio del género, el coro de doctores del rey que rabió. dan así, sorprendentemente, el Madrid de 2022 con el de 1891, por medio de una zarzuela cuya edición moderna había supervisado marco para el Instituto Complutense de Ciencias Musicales en 1996, y cuyo coro de doctores, precisamente, había servido en 1934 a Joaquín Turina como base de una de las variaciones de su obra pianística Hipócrates, en ejercicio de humorística paráfrasis con guasa verdaderamente sevillana. Como giro dramático, la escena séptima, final de la segunda parte de la zarzuela, dispone al político y al policía en la misma situación, al condenar a esta a reclusión por una acusación de soborno entre los comentarios de un doble coro de presos y fuerzas de seguridad y bajo la atenta mirada de su hija. Con la tercera parte se accede al nudo de policías y ladrones, el dúo entre ambos presos de la escena octava, que ofrece su inesperada reconciliación, hermanados por su común abatimiento, Mientras que la extensa escena novena, de ritmo increciendo, muestra, mediante la progresión desde breves estrofas solistas hasta un episodio concertante, la retaíla de visitas carcelarias que acaban de perfilar la psicología de los personajes y que preparan con rigor el desenlace descarnado que ocupa la cuarta parte. En ella, la incapacidad de regeneración del sistema por medio de nuevas propuestas políticas, en la escena décima, totalmente hablada, encuentra su correlato en la flexibilidad moral y capacidad adaptativa de quienes se aprovechan del propio sistema, en las escenas undécima y duodécima, protagonizadas por la esposa del político. La línea amorosa paralela que transita por policías y ladrones parece alcanzar un clímax propio en la incierta esperanza suscitada por la paternidad de la pareja filial, en una escena decimotercera que se dibuja como una nana a dúo de resonancias fallanas y que contrasta con la definitiva caída en desgracia de sus progenitores, reciclados, respectivamente, en portero de la sede de su anterior partido protector y en detective privado descontento de su nueva ocupación e inadaptado a la realidad circundante. Resulta así preparada la melancólica apoteosis del finale, donde el coro manifiesta la no tan paradójica intercambiabilidad de los papeles a cada uno toca en el reparto de roles socioeconómicos, del mismo modo que en el juego infantil que inspira el título de la zarzuela, se permuta continuamente, aunque sin consecuencias adversas, de roles. Aún queda, no obstante, cierta esperanza, la frágil posibilidad de un relevo generacional depurador, en manos de la pareja enamorada, que abra la puerta a la regeneración social, en el buen supuesto, como indica al final del libreto, de que no todo está perdido si es posible que este pueblo, a veces tan desabrido, pueda encontrarse esta noche contemplando una zarzuela como aquellas que la abuela repetía troche y moche. Afirmaba Tomás Marco en una recentísima entrevista, nunca se acaba de aprender y si se aprende siempre queda mucho por saber y por construir. La vida es breve y el conocimiento y la creación son tan insondables como el tonel de las Danaires. Que en un momento de plena madurez de su trayectoria, el compositor corra el riesgo, compartido por libretista, intérpretes y equipo artístico y técnico, de embarcarse en la preparación, composición y montaje de una zarzuela como policías y ladrones, es testimonio fehaciente de esa inquietud e insatisfacción permanentes. Que lo haga, por parafrasear al filósofo británico Alan Watts, con una propuesta cuya actualidad y singularidad nos ofrece no una escucha del pasado irrecuperable, ni de un futuro inaprensible, sino de un presente expandido, es signo de la pertinencia de la aventura artística emprendida. Y que en 2022 el Teatro de la Zarzuela se comprometa, tras tantos avatares, con su estreno es, esperemos, presagio de que la Zarzuela, entendida en toda su posible amplitud contemporánea, aún puede aprovechar y prolongar el impulso que títulos como los de Barbier y Pedrey programados con anterioridad este mismo curso, mostraban en sus momentos de consolidación y esplendor. En todo caso, espero que cuantos acudan entre el 18 y el 27 de noviembre al Coliseo de la calle Jovellanos para asistir al esperado estreno de policías y ladrones, se dejen robar la atención por aquellos y se diviertan con los chanchullos, tejemanejes y pasteleos tres vocablos bien zarzueleros de estos, servidos tan estimulantemente por Tomás Marco y Álvaro del Amo en esta nueva zarzuela. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.